0: хорошее время радуюсь за тех, кого сегодня здесь нет, знаю, что это тоже не просто так, что Господь благословляет и будем молиться о тех, кто в отъезде находится, чтобы Бог благословил, хранил. А, понимаешь, скоро и я уеду. Вика себя не посчитала, сколько полторы недели сказала всего осталось нам, да, до нашего отъезда. Я даже сам не думал, думал, всем писал три недели, три недели, а сегодня вдруг понял, что полторы уже. Вот. Так что а, Господь работает в разных местах, и в этом было, наверное, одно из самых удивительных открытий, которые, помните, мы сейчас говорили про ухождение с Богом, несколько богослужений подряд, несколько проповедей об этом говорили, а, о том, как человек ходит с Богом, и для Авраама было откровением, открытием, да, когда он вдруг понял, что даже в Египте Господь все равно работает. Да? Когда он оказался в Египте, свою жену отдал фараону, и вдруг оказалось, что и там Бог работает и защищает, я защитил его жену, даже тогда, когда он не защищал ее. А, так что Бог находится везде. Работает с каждым из нас, слава Богу, за это. А, а мы собрались здесь. Я хочу прочитать Псалом. А, он 38-й Псалом. Он такой нерадостный, хотя сегодня вроде вроде даже солнышко выглянуло. А, но, мне кажется, он очень хороший, дает толчок для того, чтобы размышлять о том, вот, о богослужении, о том, что... с чего оно начинается и о чем мы мечтаем во время богослужения. 38 восьмой Псалом, начальнику хора, э, Идифуму, Псалом Давида. «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать, не согрешать мне языком моим, буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною». «Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, и в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим». То есть человек терпел, ждал, молчал, смотрел на беззаконие, но наконец, говорит, «я не могу больше смотреть». «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой». «Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою». Подлинно совершенная суета всякий человек живущий, Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне, чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя, от всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на безумному. Я стал нем, не открывая уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои, я исчезаю поражение руки Твоей». Если ты оплечениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою. И внемли воплю моему, не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришелец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться прежде, нежели отойду, и не будет меня. Помните, мы говорили... Говорили с вами о безопасном Боге, да, который есть у нас, когда мы держим Бога на определенном расстоянии, когда... потому что мы понимаем, что когда Он близко к нам, это сложно, это тяжело, Он заставляет меняться нас. Давид совершенно искренне говорит, вот последний стих меня он удивил и затронул, «Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться». Давид как бы просит Бога отойти на безопасное расстояние, потому что мне слишком тяжело, когда ты рядом со мной. Мне слишком тяжело, когда ты меняешь меня, когда... Я чувствую себя не в безопасности, Господь, когда ты рядом со мной. Нам безопасно, когда Господь хорошо, красиво с небес посылает нам свои благословения. Мы чувствуем себя в безопасности, когда мы знаем, что мы вот можем прийти в воскресенье, послушать, а потом пойти вернуться обратно. Мы в безопасности. Мы в безопасности, когда можем поддержать Бога, Рядом с собой, но он на определенное, на расстоянии вытянутой руки. Здесь Давид почувствовал, понял, что Бог слишком близко к нему. Ему тяжело и больно. Он просит, может быть, пока не надо менять меня, может быть, пока вот я где-то побуду в стороне. Это постоянный баланс. Мы подходим к Богу поближе, нам тяжело, нам сложно, нам страшно. Он начинает менять нас. Мы меняемся, насколько это возможно, мы делаем определенный шаг, мы становимся ближе к нему, но потом мы понимаем, что нам, нам тяжело опять становится. Мы не готовы к таким изменениям, мы отступаем от него на шаг обратно. Потом мы делаем шаг опять, мы приближаемся к нему, и всю жизнь мы делаем шаг за шагом. Все равно надеюсь, по крайней мере, что мы не остановимся в одном месте. Мы все равно стремимся к нему и позволяем ему менять нас, обличать нас, говорить нам что-то. Мы все равно остаемся, мы продолжаем идти к нему. Потому что, потому что это нужно нам самим, потому что мы должны стать другими. Мы понимаем, что с Ним мы станем другими, и мы его начинаем понимать по-другому. И богослужение — это такое время, когда мы приближаемся к Нему еще на шаг. Мы можем остаться такими, какими мы есть, просто послушать со стороны. Просто подумать о том, что «ну вот это хорошо, это интересно, да? А это хорошо бы вот Ему услышать, а это хорошо бы вот для того. А это хорошо бы вот для того еще, кого, о ком я сейчас думаю» что я могу изменить, что изменится во мне. Попробуйте подойти к Богу еще на шаг ближе и позволить Ему что-то сказать лично вам. Это может быть неприятно, это может быть больно, это может быть... А, иногда это, это бывает ободряюще, но иногда это бывает и какой-то голос, которому, который пугает нас. Как это было в жизни Авраама, когда ему было сказано выйти? как это было в жизни Ноя, когда ему сказано «начинай делать». Странные, безумные вещи. Люди будут крутить пальцем у виска. Но начинай делать то, что я говорю тебе. Может быть, мы услышим что-то необычное. Просто путь это богослужение будет шагом к Богу. Шагом для того, чтобы стать еще ближе к Нему, еще что-то новое услышать, позволить Ему еще как-то говорить к нам особенно. Давайте мы помолимся и откроем Ему наши сердца, позволим Ему говорить к нам. Господь, это богослужение, это встреча с Тобой. Сегодня мы здесь для того, чтобы встретиться с Тобой через причастие, принять его в размышление о себе, Господь, пред лицом Твоим, чтобы слушать Слово Твое, проповедь, Господь, размышление над Словом Твоим. Говори к нашим сердцам. Помоги нам осмелиться услышать, не закрывать свои уши. Благослови, что в прославлении, в пении, Господь... Мы тоже слышали Тебя, мы говорили Тебе, Господи, и мы приближались к Тебе. Господь, мы идем к Тебе. Мы здесь для встречи с Тобой. Благослови нас. Аминь.
1: Рад, что выпала такая возможность поделиться своими мыслями, поделиться с вами Словом Божьим. И вначале я хотел бы помолиться, чтобы Господь открывал Слово, чтобы вел нас и направлял Духом Святым. Великий, чудный Господь. Тебе вся слава, Тебе вся хвала, Господь, и мы Твои. Просим, благослови сейчас это время, говори каждому из нас, Господь, каждому сердцу, изменяй нас, Господь, обличай, показывай себя и благослови, чтобы за это время мы стали ближе к Тебе, узнали о Тебе что-то новое, Господь, и чтобы это зерно, оно взросло и принесло плод, который будет прославлять Тебя. То есть Тебе слава и хвала, Отец Сын, и Дух Святой. Аминь. Слава Богу за каждого из вас, за то, что вы сегодня пришли сюда, в Дом Божий. Пришли, кто-то пришел, чтобы что-то получить, кто-то пришел, чтобы что-то отдать, и кто-то, может быть, и то, и другое сделать, и это прекрасно, и слава Богу за это. Интересный такой момент, что каждый из нас, ну или большинство из нас, в жизни пытается во всех сферах наладить какую-то стабильность и какое-то постоянство. И более того, мы хотим достичь какого-то такого контроля всех сфер своей жизни и более того может быть жизни тех людей, которые нас окружают, наших близких, наших родных, наших детей, у кого они есть. И с одной стороны, может быть, это прекрасно, это замечательно, да, когда есть стабильность, когда мы можем быть уверены да, в завтрашнем дне, да, уверены, что как бы, что было сегодня, то будет и завтра, и послезавтра, и в течение месяца, и года, и так далее. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, наверняка каждый из вас сталкивался с такими обстоятельствами, когда мы понимаем, что наша жизнь, она очень нестабильна, и что мы очень сильно зависим от разных обстоятельств и что мы не можем контролировать все, что происходит. Как мы в таких ситуациях себя ведем, когда что-то идет не по нашему плану? Кто-то, возможно, начинает злиться. Кто-то, возможно, начинает сильно переживать, нервничать, суетиться, пытаться найти какой-то выход. Кто-то, может быть, очень сильно расстраивается, впадает в какую-то депрессию, и каждый из нас реагирует по-разному. Что-то, может быть, конечно, спокойность. Ну, случилось, случилось, ничего страшного. Интересно посмотреть да, на то, что переживали ученики. Да, те люди, которые были с Иисусом Христом, которые видели Его вживую, общались с Ним, да, Он их учил. И как они... И реагировали на какие-то обстоятельства. Давайте откроем Матфея 18,8 главу с 23 по 27 стих. Наверняка многие из вас слышали эту историю, читали ее, размышляли. Чем же там откроет? 8 глава, 23 по 27 стих. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так, что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, что вы так бы боязливы, маловерные. Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются ему. Как часто в жизни мы начинаем также реагировать и паниковать, думая, что все пропало. Здесь на самом деле, вот, на мой взгляд, нужно отдать должное ученикам, они молодцы, они сразу первым делом обратились к Иисусу Христу. Мы не всегда так, к сожалению, можем сделать. Мы сейчас сначала пытаемся своими силами что-то решить, делаем еще хуже. И когда уже совсем какой-то безнадежный случай, когда уже мы понимаем, что мы ничего не можем сделать, и все, путей нет, тогда мы приходим к Иисусу Христу и просим у Господа решение проблемы, или чтобы Он показал нам, как решить эту проблему. Часто в таких ситуациях нами начинает управлять какой-то страх. И этот страх, он мешает нам двигаться дальше. Помните историю да, с Петром, когда Иисус, подойдя по воде, и когда Петр попросил, да, я тоже хочу так пойти по воде, Он говорит, ему иди. Он пошел, это было удивительно, но его разум, он не мог это понять, как такое может быть. Плюс к тому же начался шторм, волны, и он испугался, у него появился страх. И как вы помните, он начал тонуть. Точно так же и в нашей жизни, когда происходит что-то новое, что-то непривычное для нас, когда мы куда-то идем, там, где мы не были, когда мы начинаем что-то делать, чего мы раньше не делали, да, внутри есть какое-то волнение, такое переживание, что а как оно получится? А получится ли вообще? Или мысли, что а действительно ли оно нужно сейчас, а может быть, это не надо? Интересно, на самом деле, что в духовном плане, да, что когда мы начинаем делать что-то, для славы Божьей, для спасения других людей, когда мы начинаем кому-то говорить о Христе, кому-то говорить Евангелие, о Библии, о том, что мы живем и о том, что какие ценности мы имеем, могут появляться какие-то странные мысли, какой-то страх. «А поймет ли меня человек? А понял ли он меня правильно?» А что будет дальше? Интересно, моя жена недавно рассказывала мне историю. Она ездила к своим друзьям. Такой небольшой городок называется Сланцы. И она ехала, у нее было внутри побуждение. Побуждение говорить о Христе тем людям, которых она встретит. И когда она начала... Говорить, а она вроде рассказала, использовала эту возможность, которую пилась, которую Бог дал. Но потом стали появляться какие-то мысли, что «а надо было это делать? А может, я что-то неправильно сказала? А может быть, не надо было вообще?» Конечно, может быть, отчасти это из-за того, что не было какой-то ответной реакции, потому что часто мы, когда что-то делаем, мы по-человечески хотим чтобы это было прямо сейчас, прямо здесь, и не важно, что мы делаем. Даже когда мы молимся, да, конечно, хорошо, чтобы да, помолились Господь, да, и Он сразу нам дал в эту же секунду, потому что ждать не всегда легко получается. И удивительно, что у нас есть два варианта в таких ситуациях, да, как мы можем действовать, когда у нас какие-то страхи, какие-то переживания, какие-то волнения. Первый вариант — мы можем дать простор этим страхам, чтобы они продолжали действовать на нас, они продолжали по факту связывать нас, а не давать нам действовать дальше, идти дальше. Или второй вариант — доверить это все Богу. Просто сказав, что «Господь, вот у меня переживание, вот мой страх, я не знаю, как с этим побороться, я не знаю, что мне делать, помоги мне». Точно, как ученики говорили да, Иисус Христу». Мы погибаем, мы боимся, и вроде все тогда просто и понятно, что либо так сделай, либо не сделай, но не стоит также забывать, что дело-то он тоже не сидит на месте и где-то в стороне не стоит. Когда мы начинаем что-то делать для Бога когда мы начинаем делать то, что угодно Богу, то, что ему приятно Богу. Более того, когда мы начинаем действовать в жизни других людей и нести этот свет, дьявол начинает действовать. Он начинает закидывать эти мысли. Он начинает использовать тех людей, возможно, которые нас окружают. Он пытается поставить различные преграды. Если мы не сможем доверить Богу эти переживания, если мы не сможем полностью отдать Богу вот этот руль нашей жизни, чтобы Он управлял, чтобы Он управлял нами, чтобы Он управлял жизнью наших близких, наших друзей, наших коллег, и всех, кто нас окружает, скорее всего, мы можем прийти к какому-то греху, к какой-то депрессии, а ага. наверняка всем известно и все согласятся, что грех он порождает проблемы. И возможно с первого раза это будет не так заметно и не так ощутимо, но он как снежный ком со временем можно на, накататься и превратиться в огромный шар, который будет все сметать на своем пути. И дьявол использует это. Использует тот момент, когда мы согрешаем, и говорит, ну да, ты согрешил. Ничего страшного, никто ведь не знает об этом. Не переживая ничего. Потом начинается цепить как раз страх тот самый, сомнение. Сомнение, возможно, о том, что Бог меня не слышит. Бог где-то далеко, разные мысли. А ведь у Бога есть прекрасный план для каждого из нас. И в этом плане есть то, чтобы мы были с Ним вместе. Чтобы мы являли Его свет, чтобы мы делали дела, которые приносят Ему славу. Чтобы мы двигались вперед, чтобы мы не останавливались, не оглядывались на прошлое. Каждый раз, когда мы согрешаем, мы похожи на ребенка, который упал в лужу, и весь грязный такой сидит, и опять-таки у него есть два выбора, да? либо встать и пойти домой, чтобы отмыться, либо остаться лежать в этой луже грязи и всем уверенно говорить, что все в порядке, мне нравится. Мне не нужна ничья помощь, мне тут хорошо. Бог всегда готов вытащить нас из любой грязи, любого болота и очистить нас, омыть, дать новую чистую одежду, направить, подсказать, куда нам следует идти. Но самый Важный вопрос, на который каждый из нас должен ответить, это готовы ли мы принять это? Знаете, интересно вот, что дьявол, да? Он не только нас да, пытается как-то свести в сторону, Отвести наш взгляд от Иисуса Христа, закинуть нам какие-то мысли, которые нас будут поглощать. Не только могут быть плохие мысли, это может что-то и хорошее быть. Какая-то идея о преуспевании, об успешности и так далее. И что все остальное оно отойдет на второй план. Иисус Христос отойдет на второй план. Если вы помните, можем даже сейчас открыть, прочитать еще раз. От Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стих, когда дьявол пришел Отлично, Артем, спасибо. к Иисусу Христу да, и начал его искушать в пустыне. Давайте прочитаем все вместе. «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит Ему: Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Иисус сказал ему: Написано также: Не искушай Господа Бога Твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься Мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от Меня, сатана! Ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Аминь. Как мы видим, дьявол пытался Иисуса Христа тоже искушать. Как у нас в одной песне, которую мы часто поем, про то, что Слово Божье да, — оружие мое. Часто бывают такие ситуации, когда какие-то сложности происходят, стихи, они сами приходят, прямо на языке начинают крутиться. И, произнося их, ты сразу автоматически начинаешь эту битву начинаешь побеждать эти все плохие мысли, все попытки дьявола как-то увести в сторону. Как мы видим здесь, да, Иисус Христос точно так же, да, Он использует Писание, Он отвечает Писанием. И для того, чтобы мы смогли противостоять дьяволу, мы должны изучать Писание. Мы должны, должны вникать в Писание, мы должны полностью погружаться в Него, чтобы вся наша жизнь, чтобы наше сердце, наши мысли, наша душа была наполнена, наполнена Божьим Словом. Как только мы где-то даем слабину, как только это все куда-то уходит, это наполненность, маловероятно, что мы сможем победить. Скорее всего, мы потерпим крушение. Но даже если вдруг мы потерпели да, это, это поражение, мы проиграли, где-то оступились, Господь всегда ждет, чтобы мы пришли к Нему. Он всегда ждет, чтобы мы раскаялись в содеянном, Но после того, как мы приходим, часто мы расслабляемся. Это ну, что, сделал грех, помолился, все нормально. И опять по-новому все то же самое продолжается. Нам непременно нужна всегда поддержка. Поддержка молитвенная. Часто бывает просто поддержка общение или присутствие кого-то рядом. И зная, что какой-то человек, возможно, сейчас проходит какие-то испытания, что ему сейчас трудно, мы просто обязаны ему помочь. Помните, да, когда Иисус Христос в Гесиманском саду переживал, Можем. Тоже прочитать от Марка 14 глава с 32 стиха пришли вселение, называемое Гевсимание, и он сказал ученикам своим: Посидите здесь, пока я помолюсь, и взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «Ава, очи, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты?» Возвращается и находит их спящими. И говорит Петру, Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощно. Согласитесь, что часто... Все проблемы, которые происходят в нашей жизни, тот же самый, возможно, страх, появляется из-за того, что побеждает плоть. Из-за того, что мы делаем выбор в сторону плоти, из-за того, что мы начинаем подкармливать свою плоть. Это как пример, что человек, который купил автомобиль, да, он может заботиться о нем, он может мыть его каждый день, протирать тряпочкой, все пылинки сдывать, держать в чистоте салон. Но если в баке не будет топлива, то автомобиль никуда не поедет, будет стоять на месте. Точно так же и для нас. Для каждого нужно топливо, чтобы двигаться дальше, чтобы не останавливаться. И это топливо, эта энергия — самое лучшее. Молитва, чтение Библии. И знаете, часто бывает такое состояние, когда все хорошо. Когда все идеально, когда все ровно, когда все гладко, когда кажется, что нет борьбы. И в этот, наверное, период, когда кажется, что все хорошо, надо задуматься и попробовать проанализировать свою жизнь и посмотреть на то, не начали ли мы жить. По плоти. И возможно, мы просто перестали выполнять Божье предназначение, а встали на тот путь, который нравится нам. Пусть Господь каждого из нас благословит жить согласно Его воле и по духу. Давайте помолимся. Господь дорогой и чудный, ты знаешь переживание каждого сердца. Ты видишь каждую мысль, которая рождается в нашей голове. Ты знаешь все, что нас беспокоит, все, что нас волнует. Ты знаешь все наши страхи, Господь. И сейчас, в эту минуту, мы хотим отдать все страхи Тебе, все переживания Тебе, Господь, чтобы Ты взял на свою руку, чтобы Ты взял свою руку все наши дела, все сферы нашей жизни, Господь. И мы хотим, чтобы Ты был... В центре нашей жизни. Мы хотим быть угодными тебе, верными тебе и делать приятные вещи для тебя, для славы твоей. Просим, ты наполни нас Духом Святым, наполни своей радостью, своей любовью, Господь, чтобы в нашей жизни не было места греху, чтобы не было места унынию, депрессии, и чтобы все, что есть в нас, и все, что есть у нас, все, что ты нам даешь, оно прославляло тебя и было светом для этого мира. За все да будет тебе слава нашему отсутствующему духу. Аминь. Да,
0: на самом деле книга Ионы очень интересная книга. Мы говорим о людях, которые ходят с Богом, а в данном случае человек, который, мы читаем про человека, который побежал от Бога, да? Известная всем история, когда в свое время изучал примеры проповедей, как раз была такая книжка, старая такая уже, даже не помню сейчас название, там были примеры, вот был пример научной проповеди, где автор размышлял о рыбах, какие они существуют, как можно выжить в животе у рыбы, столько ел, то или еще какие-то вещи. Честно говоря, немножко меня смутило, это не потому, что, наверное, не потому что смущает, может ли человек выжить или нет, там какие-то эти вопросы, а именно потому, что все-таки, мне кажется, в пропасть должно быть что-то другое. И книга не о том, да, не о том, как человек может выжить в животе у рыбы. А, это не пособие да, по выживанию. Что-то еще должно быть в ней, и я понимаю, что есть, есть то, что мы понимаем. Мы говорим про смирение, про то, что нужно слушаться Бога. А мне кажется, все-таки не совсем об этом. Хотя она о том, как слушаться, да. Она опять-таки о хождении с Богом и о том, что же значит, о том, что, что по-настоящему имеет значение для Бога. Давайте попробуем, почитаем несколько стихов из нее начнем с самого первого. С начала этой книги. И было слово Господник Ионе, сыну Амафину, Встань и иди в Ниневию, город Великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния Его дошли до меня. И встал Иона чтобы бежать в Фарсис от лица Господне. И пришел в опию, нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господня». История как раз человека, который решил не ходить с Богом, да, как мы уже говорили, есть люди, которые ходят с Ним, вот ты пойдешь, Господь, пойду и я, то, что хочешь ты, то сделаю и я. Замечательные примеры, хотя на этом пути мы читали, да, про людей, у которых на этом пути были сомнения, были падения, как у того же Авраама, но Бог продолжал работать. Здесь же мы видим человека, который откровенно решает идти в другую сторону и делает это совершенно а, сознательно, для него это не является чем-то а, странным. Во-первых, мне, мне очень интересно, да? а, потому что это человек, который, судя по всему, все-таки имеет отношения с Богом, достаточно близкие. Раз он может услышать слово Господне, раз он может понять то, что Господь говорит к нему, к его сердцу. Да? А, он понимает то, что Бог желает от него, и он пытается сопротивляться этому. Знаете, есть очень разные сопротивления Богу, есть очень разные сопротивления водительству Божьему и Божьей работе в нас. Есть сопротивление человека далекого, далекого от Бога, да? человека, который, для которого Бог не имеет ничего в его жизни, это просто некая некая история, с которой я не хочу иметь ничего общего. У меня есть множество отговорок, чтобы не прийти, не услышать, чтобы не размышлять, не читать Слово Божие. Есть множество отговорок, чтобы этого не делать. Это далекий от Бога человек. Человек, который найдет множество объяснений, почему Бога не существует, да? множество объяснений, почему Библия — это ерунда. Для него все совсем по-другому. Для Него это все реальность. Для Него Бог — это реальность. Для Него Бог — это живой Бог, который действует в Его жизни. И не только в Его жизни. Для Него Бог — это кто-то очень близкий, понятный, но в то же самое время это тот, с кем не хочется соглашаться. Потому что то, что предлагает Ему Господь, это, это что-то Транное — это что-то непонятное. Если мы посмотрим, очень часто вот этот страх непослушания Богу, непослушание Богу мы объясняем страхом, да? И Олег говорил сегодня о страхе, и это так, на самом деле, очень часто. Наше непослушание, наше неповиновение Богу, оно связано со страхом. Мы боимся. Мы боимся того, что Господь говорит к нам. Мы боимся того, что когда Господь обращается, к чему Он побуждает нас, мы боимся чего-то. Но если мы почитаем, посмотрим книгу Ионы, я не буду ее все читать, да, вы помните, как он убегает, как он садится на этот корабль, а, бурю, которая происходит. И он совершенно спокоен. И он и не боится. Боятся корабельщики, которые понимают, вот, то есть, а, чем грозит им эта буря, которая наступила. А, они боятся на самом деле. А он спит. Он спит, на, спустился в трм. Главное, чтобы его не трогали. «Господь, не трогай Ты меня, пожалуйста, сейчас. Я не хочу того, что Ты хочешь от меня. Люди, чтобы не трогали меня, не надо мне говорить, пожалуйста, вот этого и вот этого. Мне не нужны ни люди, мне не нужен Бог, мне не нужен никто, просто оставьте меня». Примерно это вот переживание человека, который хочет, чтобы просто от него отдалились, отошли в сторону. «Оставьте меня». Периодически Господь обращается к нашему сердцу и говорит к нам то, что мы не хотим услышать. И нам так не нужно этого. И нам так не нужны люди, которые нам скажут что-то похожее. Эти люди будут неверующие люди, которые были рядом с ним, язычники, которые были рядом с ним, они оказались более праведны. Они сказали, что ты сделал. Как ты можешь сопротивляться Богу, как ты можешь не слышать Его. Для Шитлени неви нужен был Ион, для Шитлянинееви нужен был кто угодно. Бог может послать кого угодно. Помните то, что было в книге «Эсфирь» происходило? Да, когда Бог сказал эсфире, которая испугалась, Он сказал, что если не ты пойдешь, ну, я найду кого послать. Я найду того, кого послать, кто пойдет и избавит Мой народ, если ты не пойдешь. Но я хочу сделать через тебя, давай попробуем это сделать. Потому что он был заинтересован. Он был заинтересован в эсфире. Он был заинтересован в ионе. В том, что в жизни Иона должно было что-то произойти. То, что Бог сказал ему через этих людей, это было важно. То, что Бог сказал этим людям через Иону неслушающегося, это тоже было важно. Потому что неверующие люди, они услышали, они вдруг увидели силу Божию. И как заканчивается первая глава, 15 и 16 стихи, «И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей, и устрашились эти люди Господа им страхом, и принесли Господу жертву и дали обеты. Они пытаются спасти, они пытаются сопротивляться, они пытаются спасти этого Иону, вытащить его на берег, гребут со всех сил, понимаешь что ничего не получится. В конце концов, они понимают эту силу Божию, они приносят ему. жертв, дают обеты. Я не знаю, как там сложилась их дальнейшая жизнь. Выполнили они все обеты, которые они пообещали или нет. Приблизились они к Богу своей жизнью или нет. Но здесь, по крайней мере, они сделали шаг по отношению к Нему. Но что-то должно произойти в жизни Ионы. Бог выталкивает его из его привычной среды. А, пастор, кто-то знает, такой а, спорный по некоторым доктринальным вопросам, но, с другой стороны, все таки христианская церковь в Корее, самая большая церковь в мире, он еще такой пастор, он рассказывал про, свою, про свои переживания, как-то написал про переживания, когда он только размышлял тоже, да, вот о том, как Господь благо... на что Господь может отправить, какие в его жизни, как он может служить Богу, он понял только одно, он сказал, вот, «Я готов, я готов быть твоим служителем, я готов быть кем угодно, делать что угодно». Единственное одно только, что вот, к чему он был не готов, да, что было в его жизни, э, внутреннее сопротивление, которое вызывало Это работа, это японца. Но кто-то знает или нет историю, да, вот эту вот японскую э, историю Второй мировой войны, которая была не только между Россией и Германией, да, а это была на самом деле Вторая мировая война, где были вовлечены огромное количество стран, и не только по отношению к Германии, Италии, которая была, да, Япония, которая была по-своему, со своим нацизмом, со своим фашизмом, который возникла, когда они шли, как они вырезали то, что они делали на территории Китая, то, что они делали на территории Кореи, это было на самом деле дикие вещи. Может быть, даже еще хуже, чем то, что делали немцы здесь. И сама семья он еще пострадала точно так же вот от всего того, что происходило. И у него было это, вот было полное неприятие того, что происходило. Но так случилось, что через сколько-то лет ему пришлось говорить перед пасторами в Японии. Он вышел на кафедру, он стоял перед ними и замолчал, как он сам описывает. И единственное, что он мог сказать, он, мог, он стал начал говорить, я ненавижу. «Я ненавижу, я ненавижу вас, я ненавижу». Это было искренне, но это единственное, что он мог сказать им в этот момент. Почему-то Бог поставил его туда. Но это был момент изменения в его жизни. Это был момент, когда э, пастора стали вставать. Они стали вставать, подходить к нему и опускаться на колени. Закончилось тем, что он стоял перед ними и говорил: «Я люблю вас». Господь поменял его сердце, и, но само изменение сердца очень болезненно, очень сложное. И в данном случае жизнь и он она требует изменений, потому что Бог понимает и видит его в жизни. Он пошел в ниневию, да, и мы считаем, что третья глава начинается э, после уже, да, вот этой истории в Ките, когда он смиряется, когда он понимает, он находится уже при смерти, да. И было слово Господника Ионии вторично. Третья глава начинается. «Встань, иди в Ниневию, в город великий, и проповедуй в ней, что я поверял себе". И встал Ион, и пошел в Ниневию по слову Господню. Неневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы. И вот он идет, рассказывает. Я не знаю, чем были наполнены его слова. Скорее всего, они были наполнены ненавистью. Потому что в данном случае еще он идет единственное, с чем он может прийти к ним, он может прийти только с ненавистью, с нелюбовью, потому что не это вот те самые захватчики, это те самые ненавистные. Ээ... Те, кто подчинил, кто разрушил Северное царство, при том дикие вещи, жуткие вещи, которые происходили, которые вторглись, но не успели да, захватить северное, э, Южное Царство захватили Северное, не смогли Южное захватить откуда Иона. Но так или иначе, он понимал, он видел вот эту злобу, вот это разрушение, которое шло из них. И он приходит к ним в столицу, и он говорит им говорит им с ненавистью, я думаю. Говорит им с разрушающей ненавистью, но, но Господь работает с этими жителями. Господь работает, и они раскаиваются, они останавливаются в том зле, который они делали. По какой-то причине да, происходит что-то удивительное, непонятное. Конец 3 главы, 10 стих. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что навезет на них, и не навел». И он и сильно огорщился этим, и был раздражен, 4 глава начинается. И он раздражен. Он все-таки сделал то, что Господь ему сказал. Понимаете, можно сделать очень разными путями. Мы можем не соглашаясь с Богом, можем бежать от Него. Можем, не соглашаясь с Богом, быть послушными Ему. Я сделаю то, что ты хочешь. Но Бог хочет чего-то другого. И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Поэтому я и прибежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и сожалеешь о бедстве». Вот я понимал, что произойдет Господи. Я понимал вот это, я видел, я предсказывал, догадывался, что ты хочешь их покаяния, но я этого не хочу. Я не хочу того, что хочешь ты, Господи. Это человек очень близкий к Богу, но в то же самое время человек, который не хочет, который понимает, что Бог скажет к ему сердцу, что Бог сейчас делает, и он не хочет, не соглашается с Богом. «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». готов на все, что угодно, да? Он готов умереть, он готов погибнуть, он готов э, смотреть на то, что... Э, на, э, готов отказаться от своей жизни, но ему очень сложно принять вот это решение Божье, То, что Бог говорит, то, как Бог раскрывается ему. И сказал Господь, неужели это огорчает, огорчило тебя так сильно? И вышел он из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. А... Есть вещи, которые мы держим, которые очень дороги для нас. Мы сейчас читаем про Иону, и нам кажется, ну как это? Ну, нас надо было быстрее все это Поосознал, рассказал, пошел к этим людям, рассказал им, о, о, привел их к покаянию, обрадовался, пошел довольный, что вот народ целый покаялся, вернулся. Все замечательно и хорошо. И у очень сложно согласиться с тем выбором, который говорит Господь. Он понимает волю Божию. Он понимает волю Божью, но тем не менее ему... Очень сложно принять. Я понимаю, что в жизни каждого из нас есть такие моменты, когда мы догадываемся, мы предполагаем то, что Господь хочет. То, что Он хочет в отношениях с другими людьми, то, что мы должны сделать. Но нам так сложно. Нам так сложно сделать шаг и пойти вперед. Мы боимся чего-то. не потребовалось. потребовалось буря на море. Ему потребовалось провести время, быть выкинутым из корабля, провести время в ките, в, этом, в рыбе. И ему потребовалось посмотреть и увидеть этот город, который не уничтожается. Потребовалось еще одно, потом мы читаем про этот кустик, который вырос, это растение, которое выросло и которое засохло. Это книга о том, как Бог работает с Ионой. О том, как Бог пытается достучаться до его сердца. Он не про рыбу. Он даже не про Ниневию, которая была потом все-таки уничтожена, и мы считаем пророчества, мы потом читаем других пророков, пророчества, которые пришли на нее, и все-таки наказание пришло, потому что а, оно было отсрочено, но оно пришло в какой-то момент. Но Бог заинтересован в Ионе. Он не хочет просто послушания, потому что, Господи, ну хорошо, потому что ты так от меня этого хочешь. Он не хочет непослушания, да, того, когда человек уходит. Он хочет того, чтобы человек был с ним, и не только внешне, не только делает то, что Господь хочет от него. Я так и быть соглашаюсь, потому что меня к этому побуждаешь. А чтобы наше сердце принадлежало ему, и чтобы мы, мы думали так, как думает он. Он добивается того, э, 9 стих, 4 глава, 9 стих. И сказал Бог Ионе после того, как засохло это растение, которое и он опять в очередной раз говорит, что лучше мне умереть, чем жить. И сказал Бог Иоанне, неужели ты так сильно огорчил, огорчился ты за растение? Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло, и в одну, ночь, в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть ни неве города великого, которого в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой и множество скота. Так заканчивается книга. Не тем, что что-то произошло в Ионии. Она оставляет вопрос, что же произошло в Ионии, да, в конце концов, принял он или нет, но Бог еще раз рассказывает, говорит о своем сердце. Вот мое сердце, Иона. Вот мое переживание. Мое переживание об этом человеке. Об этих людях, Иона. Вот мое переживание. Ты со мной я хочу, чтобы твое сердце было вместе со мной. Я хочу, чтобы твое сердце стучало так, как и мое. Чтобы ты переживал этих людей, которые раздражают. этих людях, которых мы встречаем на улице, в метро или где-то еще. Чтобы ты переживал о них точно так же, как я переживаю. Вот что я хочу. Не просто, чтобы ты пошел, потому что нужно да, нужно засвиделствовать этим людям, нужно рассказать о Христе, потому что там вот это будет иначе непослушание или что-то еще. Я хочу, чтобы твое сердце стучало точно так же, как мое. У тебя есть Ребенок, сосед, у тебя есть супруг, который раздражает себя. У тебя есть обида, которую ты держишь себе и боишься отпустить из себя. А посмотри моими глазами, как я думаю о нем, что я думаю о нем. Посмотри, я хочу, чтобы ты взглянул моими глазами, и ты присоединился ко мне. И когда мы начинаем смотреть Божьими глазами, вдруг очень многое меняется. Когда мы смотрим только на проблему, она начинает раздражать нас. Когда Иона смотрит просто на Ниневию, на то зло, которое было у них, он раздражается на Бога, который хочет от него чего-то по отношению к ним. Да я не пойду туда. Да я не поеду. Я не собираюсь, потому что то зло, которое они делают, ты знаешь, то зло, которое они причинили нам. Почему я должен ехать туда? Господи, ты знаешь, что должно произойти в, моей, в их жизни накажи их так, как нужно поработать, сделай с ними сам то, что ты считаешь нужным. Я хочу, чтобы ты думал так, как думаю я. Я хочу, чтобы ты переживал о них так, как переживаю я. Я хочу, чтобы ты стремился к их исправлению изменения так, как желаю я. И я хочу, чтобы ты изменился. Потому что у меня есть дело с тобой. И у меня есть вопрос к тебе, что в твоей жизни должно произойти. У меня есть вопрос к тебе, к твоему сердцу. И вот с этим я точно так же работаю, как с ними. Это книга о том, как Бог работает с Ионой. Бог хочет, чтобы мы делали шаги, чтобы мы научились смотреть его глазами. Когда я вижу перед собой проблему, это, я, я уже делился, да, для меня было очень важно, когда я прочитал в одной из книг, я понял, что это вот то, что помогает решать проблемы, Других людей, когда консультируешь, когда помогаешь человеку, смотреть не на проблему. Потому что если я вижу проблему, я сразу начинаю искать, искать ответ, искать решение этой проблемы. А как ее решить? Вот так или вот так? Вот что предложить можно здесь или здесь? А посмотреть Божьими глазами, а что Господь хочет? Что Господь хочет вот этих двух ругающихся друг с другом? Что Господь хочет от этого ребенка, который раздражает? Что Господь хочет? Как Господь хочет? Кем Он его видит вообще? как это, в общем, все может работать, что это такое замечательное. И когда увидишь это, вдруг начинаешь думать, Господи, а почему оно не работает, а что нужно изменить? Посмотреть Божьим взглядом на людей вокруг. Посмотреть Божьим взглядом на самого себя, на то, что должно измениться во мне. К счастью, Бог терпелив. Он работал с соной, Он ждал, и Он добился того, что ну, по крайней мере, мы не знаем, добился или нет, да? мы понимаем, что очередной вопрос, и Бог в очередной раз отвечает Ионе и показывает ему, как Бог относится к Неневе. В очередной раз Он говорит ему и предлагает ему, посмотри, вот что думаю я, а вот что думаешь ты. Поэтому сейчас у нас наступает время хлеба хлебопреломления. Это время, когда мы размышляем, Размышляем о теле крови Господней, да? Мы размышляем о том, о том, что происходит в нашем сердце, о том, что делает Господь. Мы размышляем о самих себе. И это хороший вопрос для того, чтобы задать ему, задать Богу вопрос. И самому себе сначала заглянуть внутрь себя, испытать себя. А не убегаю ли я от Бога? Нет ли тех вопросов, тех а, трудностей, на которые, на которые я закрываю глаза? Тех шагов, которые я не хочу сделать. Это вопрос к верующему человеку, и он был верующий человек, очень верующий. Я думаю, что его отношения с Богом были ближе, чем у большинства из нас. Человек, который может слышать голос Божий. Но ему было сложно. Сложно пойти за Богом и сделать, смотреть то, что Господь от него хочет, и смотреть Божьими глазами на этот мир, на эту ситуацию, на то, что происходит в его жизни и вокруг него. Если те вопросы, которые еще не решены, которые я не решаюсь пока, где я пытаюсь уйти от Бога, где я пытаюсь не, не отвечать, это важный момент такого размышления о себе. Попробуйте посмотреть Божьими глазами. Позвольте Богу проговорить к вам. Счастье, Бог работает, и об этом и есть хлебопреломление, заповедь. Когда мы вспоминаем и говорим, что мы по-прежнему нуждаемся в Твоем теле. Мы по-прежнему нуждаемся в Твоей крови. Мы по-прежнему нуждаемся в прощении, в искуплении. по-прежнему нуждаемся в Твоей работе. Господи, работай в нас. Это обетование того, что Он будет работать в нас. Не в ком-то другом, а в нас самих. Давайте проведем время в тихой молитве, в размышлении о себе. Пусть Бог скажет к вашему сердцу то, что Он хочет сказать. Господь, Ты видишь наши сердца, и Ты видишь, Господи, куда мы убегаем от Тебя. Те трюмы кораблей, где мы можем спрятаться, как нам кажется, но Ты выводишь нас оттуда, потому что Ты заинтересован в нас, Ты хочешь менять ты нас, хочешь, чтобы мы смотрели Твоими глазами на этот мир и чтобы шли вместе с Тобой, а не от Тебя. Господь, мы посвящаем себя Тебе. Прости там, где мы идем против Тебя. Прости там, где мы не слышим Тебя, Господи. Благослови и направь нас. Будь сейчас близко к нам. Благодарю за то, что, Господи, мы можем приближаться к Тебе. И для сегодня сделать этот шаг, еще один шаг ближе к Тебе, чтобы Твой свет осветил нас, чтобы Твой свет проговорил к нашим сердцам. Я хочу идти туда, куда идешь ты. Я хочу видеть этот мир так, как видишь его ты. Я хочу плакать там, где плачешь ты, радоваться там, где радуешься ты, прощать так, как это делаешь ты. Мы даем тебе, Господь, свои сердца и просим, чтобы ты действовал в нас. И сейчас мы принимаем это хлеб и преломление как знак того, что ты вместе с нами. Аминь. мы пели «Всю Иисусу отдаю я». А, присядь сейчас, еще скажу. А, это время, на самом деле, посвящения себя Богу. Это хорошее время для а, причастия, хорошее время для размышлений над, а, для принятия, для посвящения себя Ему. А, если вы уже последовали за Богом, если вы сделали этот шаг, тогда, если вы сделали это через молитву покаяния, через признание себя грешником в его глазах, и потом засвидетельствовали об этом через крещение, показали это, свое посвящение ему через это, то это время для вас, чтобы подтвердить свое хождение с ним, отдать ему еще раз, посвятить свое сердце, позволить ему работать с вами еще. Если пока вы не сделали этот шаг, то это Время для размышлений, пока вы сдержитесь от принятия, участия в хлебе хлебопреломлении, но это время для размышлений. Размышление о том, что Господь хочет от вас, и, может быть, наступает время, когда тоже стоит не прятаться от Него, а просто сделать шаг по отношению к Нему, довериться и сказать, «Господи, я хочу идти с Тобой, благослови и проведи меня». В Первом Послании к в 11 главе написано, Апостол Павел пишет, я прочитаю с 23 стиха, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус, ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите идите, есть тело мое за вас сломимое, все творите в мое воспоминание. Также чаша после вечерии сказал все и есть Новый Завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Время раз размышлений над телом Господним, в над тем, как Он посвятил Себя нам, и это тот путь, по которому Он призвал нас идти, точно так же посвящая Себя, отдавая Себя, жертвуя Себя, время присоединения к Нему, когда Он становится частью нас, и мы говорим ему «Господи, Ты действуй через нас, я хочу, чтобы Ты менял мое сердце, я хочу, чтобы Ты говорил через меня, я хочу, чтобы я менялся в соответствии с тем, каким Ты хочешь видеть меня». Пусть это будет так для каждого из вас. Давайте сейчас по примеру Христа совершим молитву над хлебом. Господь, этот хлеб есть тело Твое ломимое за нас. Ты пришел и подарил самого себя из любви. Ты пришел и сделал то, на что были, чему недостойны были, чему недостойны были мы, Господи, Ты сделал это. И мы принимаем этот хлеб как знак любви Твоей. И мы нуждаемся, Господь, в этом хлебе. Мы нуждаемся в Тебе, чтобы Ты был нашей частью, чтобы Ты пропитал нас, чтобы Ты, Господь, действовал внутри нас самих. Изменяй нас, Господь, с кусочком этого хлеба, с нашими молитвами, с нашими словами, которые мы произносим. Изменяй нас внутри. Мы должны быть другими. Аминь.